0: İyi akşamlar 16 Eylül 2021 Perşembe saat 19. Fox'a haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü tabelamız çok pahalı. Lafı dolandırmanın lüzumu yok. Her şey ateş pahası çünkü. Ve sadece marketten aldıklarımız değil. Bize gösterilen birkaç kişinin teftişe gittiği. Dolayısıyla o görüntülerle sanki pahalılıkla mücadele ediliyormuş intibaya yaratılan. O işte domatesti, biberdi, patlıcandı falan değil. Her şey çok pahalı. Kiralara, evlere kadar. Onların hepsini denetleyecek müfettiş var mı acaba? Hemen ilk haberimize geçelim. Ee, bilim kurulu tek bir yeni karar aldı. O karar da mavi haritanın değişmesi yönünde. Mavi harita niye değişiyor? Çünkü daha önce şimdi bu mavi haritada tek doz aşılamayla renklendiriliyordu harita. Şimdi yeni kararla çift doz aşılamaya göre yapılacak fakat... Uzmanlar diyorlar ki, çok, ki biz de bunu neredeyse bir haftadır anlatmaya çalışıyoruz. Çok geç kalındı. Niye? Çünkü tek doz işe yarar mıydı? Rehavete düşürür müydü? Ki düşürdüğünü söyleyen pek çok uzman var.
1: O yüzden de eleştiri şu, geç kalındı.
2: lardan bir tanesidir. Bütün ülkeler
3: kışlanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız.
2: Yapılan ee, en büyük yanlışlardan
4: e, bir tanesidir. Bir Bütün biz ülkeler kış planlarını hazırladılar. Yaptık. Biz sadece e,
1: veriyi
5: hani
4: böyle düzeltme,
5: düzeltme adımına
1: atmış bir Baştan beri biz diyoruz ki bu harita hatalı böyle yapmıyor. İnsanları sevk rehavete sevkiliyorsunuz. Uzmanlara
5: göre yani bir yanlıştan değil, daha çok geç döndü Sağlık haritaya Bakanlığı. Haritaya tek dozun
1: koruyuculuğu yok. Ancak
5: açıklanan aşı haritası uzmanlara göre bir yanlıştan daha çok geç döndü Sağlık Bakanlığı. Tek dozun koruyuculuğu Doğruyuculuğu yok ancak açıklanan aşı haritası tek doza göre. Günden güne maviye boyandı, doktorlar rehavete yol açar dedi, sesini duyuramadı. Sonunda haritada önümüzdeki haftadan itibaren çift doz aşılamanın gösterileceği açıklandı.
1: Böyle bir maviye dönüşüm var, masmaviye, hadi Türkiye'm, işte hadi uşak, hadi Hakkari'ye. E, e, ondan sonra insanlar şunu soruyorlar. E, e, tamam bakın aşılama oranları ne kadar güzel gidiyor. Ülkede masmavi oldu. E, niye bu kadar çok hasta var? Niye bu kadar çok can kaybı var?
5: İşte bu çelişki artan vaka ve vefat sayıları bilim kurulu toplantısının da gündemiydi. Toplantıdan haritayı değiştirme, tek dozu değil çift dozu gösterme kararı çıktı. Çünkü salgın alarm veren bir seviyede. Günlük can kaybı 248, vakaysa 28.224.
2: Çok üzülerek tekrarlamak durumundayım. Bir süre sonra vaka saymayacağız, ölümleri sayacağız ve onlar çok fazla olacak ve başka ülkelere göre fazla olacak cümlelerini daha neredeyse bundan 9 an ay önce söylemeye başlamıştım.
5: Öyle de oldu. Türkiye aşılamada diğer ülkelerin çok gerisinde. Vefat sayısındaysa ne yazık ki en üzücü yerde. İngiltere'de vaka sayısı daha yüksek, ölüm daha az. Sebebi aşının ağır hastalıktan koruması. Türkiye'de ise bu henüz kavranabilmiş değil. Aşılamayı geç yaptık. Aşılamada ciddi bir takılma yaşıyoruz.
1: Her gün bir uçak düşüyor ve o uçağın içinden kurtulan olmuyor. Şimdi düşünün her gün bir uçak düşse bu şekilde ve 5 gün üst üste böyle uçak düşse. Kaç kişi havaalanına gidip uçağa binmeye cesaret edebilir?
5: Haftalık açıklanan 100 binde vaka sayısı haritası da güncellendi. İstanbul ve Ankara'da artış var. En riskli illerse Rize ve Trabzon. 100 binde 208 vakanın görüldüğü Kahramanmaraş'tansa il müftüsü aşı çağrısında bulundu.
6: Aşıyı vurmak Allah'ın emri gibi bence her Müslüman üzerinde farzı aydır.
7: Çünkü
8: kul hakkına da giriyor.
0: İzmir'de 800 aile hekimi. Ödeme ve sözleşme yönetmeliğine dair şikayetleri var ve bunu protesto etmek istediler. İş bırakma eylemi yaptılar. Haklarında soruşturma açıldı. Ama soruşturma daha sonuçlanmadan da bu salgın zamanında maaşlarından kesildi.
2: Soruşturmaların bile ulaşmadığı hekimler varken soruşturmalar sonuçlanmamışken
5: hekimlere ve aile sağlığı çalışanlarına iş bıraktıkları gerekçesiyle maaşlarından kesinti yapılmıştır. Pandemide kendi sağlıklarını hiçe sayarak çalışan hekimler takdir beklerken adına ceza dedikleri yönetmelikle karşılaştı. İş bırakma eylemine katıldıkları için haklarında soruşturma açılan hekimlerin maaşlarında kesinti yapıldı. Maaşlarımız elimize geçtiğinde kesintilerin varlığından haberdar olmuş 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe giren ödeme ve sözleşme yönetmeliği doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının tepkisiyle karşılaştı. Hekimler ve aile sağlığı merkezi çalışanları kendi deyimleriyle Sağlık Bakanlığı'nın ceza yönetmeliğine karşı iş bıraktı, seslerini duyurmaya çalıştı.
9: Yapmış olduğumuz iş bırakma eyleminden sonra bizlerin maaşlarında, bizlere hiç sorulmadan, hiç savunma istenmeden iki
1: günlük kesinti yapılmıştır.
5: İzmir'de ceza puanlarıyla işten atmaya kadar giden yönetmeliğe tepki olarak 16 ve 27 Ağustos'ta iş bırakma eylemi yapıldı. Hekimler seslerini duyurmaya çalışırken maaşlarında yapılan kesintiyle şaşkına döndü. İş bırakma eylemine katılan 800 aile hekimi hakkında soruşturma açıldı, maaşlarında kesinti yapıldı. Soruşturmalar sonuçlanmadan hatta pek çok yere soruşturmalar bile gitmeden
2: hukuksuz bir şekilde maaş kesintisine uğramak kabul edilemez bir
5: durumdur. Bu nedenle? Derhal bu yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz. Kendilerinden savunma bile alınmadan maaşlarında kesinti yapılan hekimler İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne itiraz dilekçesi verdi. Aile hekimleri bir kez daha cezalar ve yaptırımlar içeren yönetmeliğin geri çekilmesini istedi.
9: Bizler İzmir'de iş bırakan 800 aile hekimimizin haklarını savunmak amaçlı bütün hukuki yollara başvuracağız. Birkaç
0: gün önce bir haber yaptık. Okulların hazır olup olmaması ile ilgili olarak hazır olmadığından pek çok okul ki biz Ankara'da keçi öğrende bir okula gitmiştik. Bununla ilgili şimdi bugün kağıthaneye gideceğiz. Mesele yine ortaokul öğrencilerinin ilkokul binasında kalabalık bir şekilde eğitim görmesi. Pek çok öğrenci de geç saatlerde okuldan çıkmak zorunda kalıyor ve bu yaygın bir mesele. 3000 kadar okul. 3, 5 bin kadar okul 3 milyon kadar öğrenciyi ilgilendiriyor. Onların hayatını zorlaştırıyor, velilerin hayatını zorlaştırıyor. Şimdi bu haberin içinde de detayları göreceğiz ama soru şu: Okullar kapalıyken ki aşağı yukarı bir buçuk yıldır kapalıydı,
10: ne yaptınız? <gülüyor> Diyoruz okul çok kalabalık. bir de pandemide yapılmayan misafir okulumuz var. İki sene boş kaldı niye yapılmadı? İki yıldır gözleri o binada bekliyor veliler. Aylar geçti okullar açıldı ama boşaltılan ortaokul binası yenilenemedi. İstanbul Kağıthane'de ilkokul ve ortaokul öğrencileri aynı binada eğitim görüyor. Yüz yüze eğitimin ilk haftasında virüse yakalanan öğrencilerin sayısı artınca iki sınıf karantinaya alındı. Velilerin endişesi katlandı. Kızımın
11: sınıfında var, evet yakalanan var arkadaşımız pandemide hani gelemiyor.
10: Yüz yüze eğitime verilen bir buçuk yıl aranın ardından velilerin beklentisiz seyretilmiş sınıflar daha hijyenik tuvaletler ve koridorlarda ancak beklediklerinin aksine seyretilmiş sınıflar bir yana okulların mevcudu iki katına çıktı
5: yıldan beri burada eğitim görülmedi. Şimdi bu okul yapılmadı da şimdi bu çocukların hepsi birden bir okula niye sokuldu? İyici nerede? Biz evde 5 kişi evimizi temiz tutamıyoruz. Okul nasıl temiz olsun? 2
10: tane temizlikçiden. Velilerin iddiasına göre İstanbul Kağıthane'deki Harmantepe Ortaokulu 2 yıldır deprem güçlendirmesi yapılsın diye bekliyor. Ancak tabelaya bakıldığında okuldaki tadilat işlemleri 6 Ağustos 2021'de başlamış gibi görünüyor. Yani bu tabelaya göre yüz yüze eğitimi ara verilen o 1,5 yıllık süreçte Okulda tek bir çivi bile çakılmamış. Zaten pandemi vardı. Bir yıldır evdelerdi. Bu pandemi boyunca yapılamayan okul. Neden bu zamana kaldı? Ortaokulu öğrencileri hemen yanı başlarındaki Harmantepe İlkokulu binasına taşındı. Okulun mevcudu da bir anda iki katına çıktı. Ama ne okulun kapasitesi yetiyor bu yoğunluğa ne de temizlik personeli. Temizlik görevleri maalesef eksik. İlkokullar çıktıktan sonra ortaokulların içeriye girmesi için yaklaşık yarım saatlik bir zaman dilimi ayrılıyor. Ancak bu zaman diliminde öğrencilerin duracak bir yerleri de yok. Şu anda da görüldüğü gibi yolun ortasında trafiğin içinde araçların ezme tehlikesi altında çocuklar derse girmek için bekliyorlar. Ortaokulun güçlendirilmesi için yaklaşık 2 yıldır hiçbir şey yapılmamışken hemen karşısında geçtiğimiz yıl Eylül ayında Halk Eğitim Merkezi'nin inşaatı başlatıldı. Ve bugün itibariyle de bu inşaat tamamlanmış durumda. Velileyin isteği ise hiç değilse bu binanın bir süreliğine ilkokul ve ortaokul öğrencilerine tahsis edilmesi.
11: Pandemi falan denilmedi, devam edildi. Ama pandemi var, okul kapalı, 2 senedir yatıyor okulumuz. Çocukların daha çok aciliyeti vardı son. Sonuçta halk eğitim için yer bulundu. Eğitime devam edebiliyorlar. Ama şu an çocuklarımız üst üste eğitim görüyor. Korunamayan sosyal
10: mesafe artan vakalar. Veliler çözüm bekliyor. Birinci haftanın sonuna doğru
4: vakalar çıkmaya başladı. Kapanan sınıflarımız da var.
5: Çaresiziz valla. Bütün
4: veliler de reyesin. çocuklarda da reyesin.
0: Şimdi velilerin önerisi güzel. Karşıda bir bina var. O bina niye kullanılmıyor diye. Hatta Türkiye genelinde... Eğer organize edebilse yetkililer, bu konudaki karar vericiler, hükümet, ilgili bakanlıklar ve birbirleriyle temas halinde olsalar belki bir çare bulunabilir. Yani 20 yılda Türkiye'de 2 milyar ton beton döküldü. 60 milyar dolardan bahsediyoruz. Sadece İstanbul'da 1 milyona yakın boş konut var. Bunların bir kısmı, yapıların bir kısmı, ofis binası falan doluymuş gibi görünsün diye boş yere elektrik de harcanıyor. Bazılarına perde filan da takılıyor. Fakat bunlar boş. Ya boş duracağına bari bir çocuklara verilsin. Bir işe arasın. Uygun görülen miktarda da kira verilsin. Onlar da bundan zarar etmesin. Haybey'de elektrik harcamasın. Kaç tane ofis dolu? Bu rakamları kim verecek bize? Bu şehirde kaç ofis dolu? Koca koca gökdelenler var. Ben soruyorum. K- kendi komşularına soruyorum. Kendi yetkililerine ilgililerine soruyorum. Üçte ikisi boş diyorlar. Göktelenden bahsediyoruz Manhattan gibi filan. Sanki orada bir şey olduğunu zannedersiniz karşıdan bakınca böyle. Işıklar filan. Çocukları okutmak lazım. Öğrencilerin sorunlarından devam edelim. Bakın sadece derslik meselesi değil aynı zamanda yurt meselesi var. Türkiye genelinde de büyük bir mesele bu. Üniversite öğrencileri okullarına geri dönüyorlar. Pek çoğu Ekim ayında açılacak. Ama yurt yok. Nerede kalacaklar? Kiralar almış başını gitmiş. Bir, bir, bir yer aramak için yeterince vakit bile yok. Müthiş bir kriz var. Bu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de gündemdeydi. Ve o sırada da İyi Partili bir üye dedi ki, ki bu daha da tehlikeli bir durum. Gençler bizi tarikat yurtlarına teslim etmeyin diye bağırıyor. Öyle dedi. Bakalım yurt krizine.
1: Gençler ne diyor biliyor
12: musunuz? Bizi tarikat yurtlara teslim etmeyin diyor. Böyle bağırıyoruz. Sana ne benim hangi yurda gireceğimden, sana ne benim hangi dini inançta olduğumdan ...sana ne benim hangi tarikata girip girmeyeceğimden.
11: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısına yurt tartışması damgasını vurdu. İyi Partili üye gençlerin yurt bulamadığını söyledi. Tarikat yurtlarına mecbur bırakıldıklarını öne sürdü. AK Parti sözcüsü de bu iddiayı yalanlamadı. Devlet yurtlarının neden yetmediğine değinmek yerine... ...diğer yurtlarda kaliteli hizmet verildiğini savundu.
12: Türk gençlerine layık gördüğünüz tablo bu mu? Orada
8: üniversite öğrencilerine kaliteli yurt hizmeti veriliyor.
11: Bir
12: tane vakıf yurdu var bizim. Ben orada kalıyorum. Daha çok muhafazakar
0: insanlar tercih ediyor. Burs veriyor. Olmasa çok sıkıntı. Ben bu yıl düşündüm onu. Ev kiraları uçmuş. Yani çok yüksek. Ben part time bir işte
9: çalışıyorum. Yurt olmasa ben dışarıda kalırdım gibi geliyor. Ne yapardım? Hiçbir
1: fikrim yok yani.
11: Özellikle İstanbul'da en büyük sorunu yurt üniversite öğrencilerinin KYK yurt başvurusu sonuçları açıklandı ama çok kısıtlı sayıda öğrenci faydalanabiliyor. Geri kalanlar zamlanan özel yurt ücretleri ve yüksek kiralar arasında sıkışmış durumda.
12: 142. yedekliyim. 142 kişi eğer yurda yerleşmezse o sıra bana gelecek. Olumlu olmazsa mecburen özel yurt. Apartlar sanmıyorum 1 artı sıfırlar 3 bin lira şu an.
10: Çocuklarımızın hani bir Üniversiteyi kazanmış olduğuna neredeyse sevinemez durumdayız. Çok artmış durumda
13: kiralar.
10: 1800-1900 lira söylenen yer 2800-3000 liraya falan çıkmış durumda. Ev bakmaya gideceğiz buradan.
13: Ev
7: bakıyoruz. Çok yüksek. Gerçekten çok yüksek. Yani çok ciddi artış var. Bulmak çok zor. Devlet yurtları da yetersiz. Yandaş vakıfların
12: yurtları, cemaatlerin, tarikatların vakıfları her geçen gün artarken KYK yurtlarının sayıları yerinde sayıyor, imkanları yerinde sayıyor.
11: İzmir'de öğrenciler eylemdeydi. Sakarya'da ise üniversite kapısına yatak koydular.
7: Arttığı kira fiyatları bunu da bilsinler istedik. Ee...
6: Yıl içerisinde ama önümüzdeki Eylül'de. Bizim en az 5 bin yatağa ulaşmamız lazım.
9: İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi
11: tarihinde ilk kez bu yıl öğrenci yurdu açtı. İmamoğlu sayılarının artacağını söylerken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da en net vaatlerinden birini gençlere verdi.
9: Onlar Türkiye'nin geleceği. Bir yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım.
0: Şu tarikat meselesine bir bakmakta fayda var. Şimdi orada görüş belirten bir öğrenci Muhafazakarlıktan falan bahsetti. Daha çok e, muhafazakar insanların kaldığı bir yurt falan dedi. Konunun muhafazakarlıkla, inançla falan bir alakası yok. Konunun bu çeşit organizasyonların, tarikatların, cemaatlerin filan bu tür krizlerden gelir elde etmesi, rant çıkartması ve bunun da nereye kullanıldığının belli olmamasında. Şimdi devletin buralarda olması lazım. Şimdi sosyal devletiz biliyorsunuz. laik sosyal bir devletiz. Demokratik bir devletiz. Orada bir başka üye birçok sanene ile başlayan cümle kurdu. İyi ama bu bahsi geçen çocuklar bedavaya, bedel, bir takım işlerde çalıştırılıyorlarsa, o yurtlarda kalmalarının çaresi, yolu buysa. Mesela ben size bir örnek vereyim. İstanbul'un civarındaki kırsal alanlarda... 10 binlerce kurban kesildi. Oralarda çalışanlar kimdi? Para verildi mi? Ve bu kurbanları kesenler ki onlar da başka bir takım tarikat şubu bağlantılarıyla serbest piyasanın dışında satıyorlar ve kendilerine kestirilmesini şart koşuyorlar. Onca para nereye gidiyor? Ne oluyor? Şimdi Türkiye'de 2018 tarihli 9 Eylül Üniversitesi'nde yapılmış bir rapor var. Profesör Esengül Balcı yapmış. 2.4 2.4 milyon kişinin tarikat, cemaat falan gibi şeylerle organik bağı var bu rapora göre. 1 milyonu öğrenci. 1 milyonu öğrenci. Demek ki yurt krizi bir mesele. Belli başlı 30 kadar tarikat var. Ve bağlı 400 kadar da kolları var. Sadece İstanbul'da 445 tekke var. Güneydoğu illerinde toplam 800 kadar medrese faaliyette. Ve bunların bazısı milli birlik, beraberlik, beka, Türkiye Cumhuriyeti, siyaseti bu gibi şeyler için tehlikeli faaliyetler içindeler. Raporda böyle deniyor. Şimdi bu çocuklar bir yerlerde kalıyorlar mecbur oldukları için. Yarın öbür gün biliyorsunuz yanıldık diyerek Türkiye'de rüzgarın değiştiği olmadı mı bugüne kadar? Bu yanılgının yaklaştığı söylenmesine rağmen. Peki bu çocuklar memur olacaklar filan geçmişlerine bakılacak. Bir sorun çıktı diyelim ki. Çocukların geleceğiyle belki de kabahatleri hiç olmadan. Oynamak gibi bir sorumluluk bu devletin düşünmesi gereken bir şey değil midir? Sosyal devlet. Efendim biz siyasete devam edelim siyasetten. Muhalefette de bu arada başka tartışmalar var. Efendim ittifak tartışmaları var. Ki şunu anlatamadık. İttifaklar değil sonuçlar önemli. Ve şu anda bu ülkede yapılacak belki de en gerçek, belki de tek ittifak milletin vicdanıyla olandır. Bir başka tartışma tabii tek aday mı çok aday mı? Görüşlere bakalım.
5: Yarın Cumhurbaşkanı
4: olarak görmek istiyoruz. O Ben ilk turda tek adayla seçime gidilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. O adayın belirlenmesi sürecini tıkamayacağımı söyledi.
12: İyi Parti lideri Akşener adaylık tartışmalarına girmeden hatta bu yönde gelen serzenişleri tebessümle kendisinden uzak tuttu ama Sözcü gazetesinden Deniz Zehri'ye konuştu. Tek adayla seçime gidilmesinde fayda var diyerek önerisini dillendirdi. Millet İttifakı'nın diğer ortakları CHP ve Saadet Partisi'ne
8: de soruldu o öneri. İttifak ortaklarımızla oturacağız ve Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiz. Bu ilk durda herkesin kendisinin ayrı ayrı aday çıkarması mı yoksa tek bir adayda birleşilmesi mi bu da konuşulacak.
9: Meral Hanım'ın ortaya attığı teklif bence daha makul bir tekliftir. Toplumun seçeceği, kabul edeceği ilk turda seçimi kazanacak bir aday olması lazım.
12: Karamollaoğlu Akşener'in önerisine sıcak
8: baktı. CHP aday belirlerken konuşuruz dedi. En önemli rehber milletimizin talebi ve kamuoyu araştırmaları olacak. Eğer tek aday belirlenecekse de bu adayı Millet ittifakı olarak müştereken belirleyeceğiz. Kesinlikle
9: çok da. Tek aday önerisi
8: matematik bilmeyenlermiş. Bu doğru değil.
7: Siyaset salt matematiksel bir süreç değildir. Daha çok psikolojik bir süreçtir. Hepsi masada olacak hususlar. Ama süreç dinamikse statik cevap olmaz.
4: Ben ilk turda tek adayla seçime gidilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum.
12: Cumhur İttifakı dışındaki partilerin ve Millet İttifakı bileşenlerinin aday kim olacak? Tek mi, çok mu hesapları? İttifak senaryoları da konuşulurken partilerde dirsek temasında peki seçim saatine girildiğinde hangi ittifakla yarılacaklar? Her
7: türlü diyalog herkesle yaparım. İşbirliği konusu ilkesel olur ama bu bir ittifak anlamına gelmez. Cumhur ittifakıyla ile şu anda bizim herhangi bir ortak yönümüz, aramızda herhangi bir kanal yoktur. Biz Cumhur İttifakı Millet
9: İttifakı diye bir ayrım değil. Cumhur İttifakı bugüne kadar ki yanlışlardan döner. Tamam biz sizinle beraber aynı fikirleri paylaşıyoruz derse ve bunu da adaylarıyla ortaya korsa mühim olanı prensiplerde İttifak edebilir. Biz
7: Millet İttifakının bir parçası olmak asla istemiyoruz. Bizim yolumuz üçüncü yoldur. HDP ile Paylan, HDP'yi Millet İttifakının
12: dışında tutarken, net mesafe koyarken, o da Ak Parti ile ittifaka. AK Parti'nin mevcut siyaset yaklaşımına işaret ederek yanıt verdi. Bu
7: AKP dedim siyasette hiçbir zaman asla diye bir şey söz konusu değildir. Bu AKP ile bizim herhangi bir şekilde müzakeremiz, konuşmamız söz konusu olmasını zul addediyorum ama siyasette hiçbir zaman asla diye bir şey yoktur. Şimdi %25 oyu temsil eden bir parti yok sayamazsınız.
12: HDP'li Faylan'ın siyasette asla diye bir şey yoktur sözleri. Bu AK Parti vurgusu dikkat çekti. Millet İttifakı'ndaysa aday kim olacak, tek mi, çok mu olacak senaryoları konuşurken fikirler çarpışıyor. Ama söylemler, açıklamalar seçim birajına girildiğinde daha çok değişiklik göstereceği benziyor.
0: İzleyicilerimizden gelen mesajlar. Ucuz olan ne var ki insanlık çok pahalı demiş bir izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz bu ülkede düşünmek ve düşündüğünü söylemek çok pahalı demiş. Yine bir izleyicimiz tam da şimdi ekonomi haberlerine geçiyoruz. Çok pahalı bana kimse şahlandık uçuyoruz demesin ben cebime bakıyorum. Dünden e, kaç kez daha kaç defa daha boş iyi yayınlar demiş. Efendim ekonomiye geçelim. Bütün bu şartlar içinde yaşıyorsunuz fakat şunu unutmayın. Hep söylediğim şey ki şimdi o aynı zamanda insanların dilinde gündeminde aynı zamanda görüyorum. Siz seçmensiniz. Aslına bakarsanız patron sizsiniz.
2: Çok kolay oy verir oldunuz. Onun için bizi yönetenler sizin sayıdan saymıyor. Çırak çıkan sizsiniz. Beş maaş alan danışman maaşlarını almaya
5: devam ediyor. Başkanım saymayana oy yok. Şimdi Ama saymadılar yine
8: kadar. İktidar ise yoksulluğu adeta bir yeni yaşam tarzı olarak benimsemiş durumda. Kendisine bağımlı bir Seçmen kitlesi oluşturmak isteyen neredeyse bir yönetim zihniyetine karşı karşıyayız.
4: Muhalefet liderleri hem sahadan hem masadan mesajlarını bu kez seçmene uyarıyla verdi. Ekonomiyi önceleyerek, iktidarın politikalarını örnek göstererek, sandığa giderken oyunuzun kıymetini bilin diyerek.
9: Oy verirken uyuşturucu kaçakçıların yanında olan, onlara kol kanat geren bir siyasi iktidara mı oy vereceğim? Yoksa evlatlarımızı uyuşturucudan kurtaracak olan... Siyasi partiye moy oy vereceğim? Bunun üzerinde düşünmek zorundasınız. 15-16 milyonluk
8: İstanbul'da 13 milyon borçlu var ya. Siz
2: aslisiniz, siz asılsınız. Seçmen belirliğime dolacak ve bu ağları buraya getireceksiniz. Oylarınızı çok pahalı hale
4: getireceksiniz. Titresinler karşınızda. Muhalefetin adım attığı her yerde öncelikle gündem maddesi ekonomi. Çünkü esnafı, işçi emeklisi, liderlerin yolunu yaalım güçlerinin düştü ya da yüksek zamlar ile kesiyor dertlerini anlatıyor. Cumhurbaşkanı ise 2023 için kurdu bu kez şahlanış ifadesini.
6: 2023 Türkiye'nin ve Türk milletinin yeniden... Şahlanışının sembolüdür.
9: Türkiye şahlanıyor. Buyur bakalım nasıl şahlandı.
7: Yağlarımız
2: maktuban her türlü Türkiye'ye karaya gittiler. Köyümüz açtık, geçtlerimiz
4: açtık. Gerçekler buymuş. Evet.
2: Söyle. Cebinde kaç lira var? Cebinde, cebinde para yok. Sabah buraya bir tane hasta geldi. Öğrenci
8: cebinde parası yok. ilacını almadan çıktı gitti. Ben ustayım. Günde en az 10 eve girip çıkıyorum. Hangi eve girsem ustalık parası istemeyi tanıyorum. 4 tane çocuğum var. Ben bunları nasıl
4: doyluyum? Esnaf iyi Parti liderine dert yanarken, gençler işsizlikten, vatandaş artan gıda fiyatlarından dert yanarken Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni günde Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı etkinliğinde konuştu.
6: Salgının esnafımız üzerindeki yükünü arttırdık. Mafiletmek için çeşitli tedbirler aldık. Kredilerin geri ödemelerini üç defa erteledik. Gelir kaybı desteği ve kira desteği başlıkları altında 5 milyar liranın üzerinde hibe desteği ver. Pandemi, pandemi, pandemi.
9: Kapatıyoruz efendim hadi biz size para ödeyeceğiz diyorlar. Ortalıkta
8: bir şey yok. Evi mesela, kirasını hepsini bir yana bırak. Şu anda bu dükkan Allah sadece kendini bile döndüremiyor. Bu dükkan ayda 450 TL elektrik parası gelmiş.
9: 28 bin lira zaten kira ödüyoruz. Kendimizi sabaha atırsa şükür yarabbim. Bugün de geçirdik, yarın ne olacak halimiz.
4: Cumhurbaşkanı esnafı yalnız bırakmadık dedi. Akşener'in esnaf ziyaretinde ise yine şikayetler yükseldi.
0: Şimdi bu arada son günlerde tekrar... Neyle karşı karşıyayız haberlerde? Haberlere bir bakın. Lahana dedektifleri, efendim, prasa müfettişleri, patlıcan hafiyeleri, onların peşindeler yani. Enflasyonu kime yakalım operasyonu?
6: Kaç hedef arkadaşlar? Bir, iki, üç Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki Sıkıntıları da gayet iyi biliyoruz. Raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz.
13: Bir ürün bize geldiği zaman faturası nettir. Üretim maliyetlerinin düşmesi lazım. Aldığımız yerden pahalı aldığımız için
9: bizde şu an pahalı görünüyor ürünler.
12: Sebze meyve hallerinden sonra Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler şimdi de süpermarketlerde fiyat denetimine başladı. Ürünler fiyatları incelendi, notlar alındı. Daha önce de denenen ama yüksek enflasyona çare olmayan bu yöntem marketçilere ve Türkiye Perakendeciler
13: Federasyonu'na göre yine işe yaramayacak. Biz marketçiler tüketicinin en son alışverişi yaptığı ürünü ve fiyatı gördüğü noktayız. Tüketici ürünün bize gelene kadar hangi aşamada nasıl geliştirilir bilme şansına sahip değil haliyle.
9: Burada günah keşisi marketler oluyor yani. Her şeyin faturası var. Geliş faturası var. Çıkış faturası var. 1 liralık ürün 30 liraya satılmaz. Domatesin kilosu 7 lira. Peki
12: evet. bu domates
9: size ne kadara geldi toptan? Bize 4,5 liraya gelişi var. Buna yükleme bedeli, kasa rehin bedeli, market kirası var. Personel gideri var. Otomatikmen kar düşüyor. Zincir marketlerde, perakende satış yerlerinde bu fiyat artışlarına yönelik, etiket fiyatlarına yönelik de denetimlerimiz başlamış, devam
12: ediyor. Sebze meyve hallerinin ardından süpermarketlerde de fiyatlar denetleniyor. Süpermarket yetkilileri ise yüksek fiyatlarda bir etkilerinin olmadığını,
13: zaten ürünleri pahalıya aldıkları için pahalıya sattıklarını söylüyor. Bizim en büyük denetleyicimiz tüketici zaten. Kafamıza göre yüksek kar marjıyla ürün satma şansımız emin olun sıfır. Bakıyorum hiç olmaması gereken bir bakliyat ürününün fiyatı artıyor. Yani niye arttı bu ürününün? Bu ne demektir? Arada fırsatçılar var demektir. Herkes denetlenmeli.
6: Fırsatçılarla mücadele etmek suretiyle en kısa sürede enflasyonu da Kontrol altına alarak fiyat artışlarının önüne geçeceğiz.
13: Kanun koyucularımızdan, devletimizden özellikle rica ediyorum eşitlenmesi gerekiyor. Yani %1'le alınan bir ürünün %1'le satışının yapılması gibi.
12: Fırsatçılar, aracılar, yüksek vergiler, denetimler. Adı konulmaya çalışılıyor ama tüketicinin tek gerçeği günden güne yükselen etiketler. Yüksek
9: enflasyonla mücadelenin reçetesini de yine tüketici yazıyor. Her şey yüksek. Bu böyle olmamalıydı. Dolar yüksek olursa, faizler yüksek olursa her şey yüksek olur. Denetimli olmaz. Şimdi bu fırsatçılar kim
0: acaba? Hiç kimse size söyledi mi bu fırsatçılar kim? Bizim insanımız bu ülkenin vatandaşı. Şimdiki hükümete de oy vermiş insanlar bir kısmı. Onlara oy veren seçmenler muhtemelen. Anlamıyorum ki bu laflarla kim oldukları da söylenmeden bu ülkenin esnafına, özel sektöründe iş yapmaya çalışan insanlarına bir şey mi ima ediliyor fırsatçı diyerek? Bir şey mi söyleniyor? Açıkça da söylenmiyor. Öyle soyut bir tarif var. Ve bugünün meselesi de değil bu. Yani dedik ya enflasyonu kime yıkalım operasyonu diye. Bakın ben 27 Ocak itibariyle buraya bu kafayla fiyatlar düşmez diye başlık atmışız 27 Ocak 2021'de. Bu senenin başında. Yine market, tarım, gübre, destek bir sürü şeyden bahsetmişiz. Sebeplerini söylemişiz ki gelsinler bir anla bu o yarım saat sürer. O kadar zor bir şey değil gerçekten. Yarım saatte anlatılabilir. Burada yarım saatim yok anlatamıyorum. Gelen olursa anlatırım, kim olursa olsun. Hani herhangi birinden de saklamam. Dediğim gibi kimin değil nasıl yönettiğiyle, kimin yönettiğiyle değil, nasıl yönettiğiyle ilgilenirim ben. İş ki iyi yönetsinler bu ülkede iyi olsun. Daima da onlar seçilsin. Orasını bilmem. Efendim 28 Ocak'ta kabinede fiyat alarmı başlıklı başka bir haber yapmışız. Ve orada söylemişim lahana dedektifleri, pıras afiyeleri diyor orada da söylemişim. Ve bu şekilde bu çözülmez demişim o günde. Sonra 29 Ocak 2021 gıda komitesi kurulmuş. Hazine Maliye Bakanı Lütfü Elvan çıkmış. Bir şeyler söylemiş, aynı şeylerden bahsetmiş. İzin vermeyeceğiz, raflar denetleyeceğiz demiş. Gıda komitesi. Nerede bu gıda komitesi? Ne yaptı peki o günden beri? Mesela bunun için para alıyor mu gıda komitesi? Ne işe yaradı yani gıda komitesi? Efendim ortalarda bir, bir şey söyleyeceğim size. Bakın gıda fiyatlarından bahsediliyor. Mesela gıda fiyatlarıyla sınırlı değil. Mesela evleri, müteahhitleri de denetlemeleri lazım o zaman. Her şeyi denetlemeleri lazım. Maliyetlerin 30-40 katına ev satmaya çalışıyorlar. Kiraların halini biliyor musunuz? Ortalama çiftçi yaşı Türkiye'de 60'a yaklaşıyor. 60'a çiftçi yaşı ortalama. Köyleri Köylüleri sürüp boşalttılar bu arada. Öyle tuhaf bir kentleşme şeyimiz var ki. Oraları hep inşaatı açıyorlar. Maliyetler şöyle söyleyeyim size. Maliyetler öyle acayip şekillerde artıyor ki. Bu çiftçilik yapan insanlar şundan bahsediyorlar. Yahu. Gübre fiyatı %200-300 arttı geçen seneden beri. Ve gübreyi de biz alamıyoruz. Doğrudan bize ithalat şansı falan da vermiyorlar. Biz or- bir kooperatif kursak öyle bir şey olmuyor. Hükümete yakın olanlar alabiliyor onu. Onlar da istediği fiyatı koyuyor diyor. Böyle iddialar var. Sonra mesela arıyorlar ya fırsatçıları. Sonra tekelleşme. Küçük üretici ortalıkta mı? Var mı? Tedarik zincirleri. Senin nerede soğuk hava depom var? Kamyonların öyle mi? Ne kadar israf, ne kadar ziyan? Ne kadar uzaktan getiriyorsun büyük şehirlere tüketilecek şeyleri? O arada mazota, benzine, şuna buna zam yapmıyor musun? Tonla ÖTV almıyor musun? Fırsatçılardan bahsediyorlar ya. Yumurta fiyatları artıyormuş son günlerin konusu. Bir iki gündür bunu dinliyorum. Bir anda yedi kuruş zam gelmiş falan. Yumurta fiyatları artıyormuş. Şimdi böyle soyut bir sorumludan bahsedip duruyorlar ya. Yumurta fiyatları artıyor neden artıyor diye. E, tavuklardan kim suçlu? E tavuklar suçlu tabii. Buradan bakınca bu kafayla tavuklar suçlu. Cezalandıralım onları. Bir tane Amerikalı yazar var. Ermon Melville adı. polinezya Hayatına Bir Bakış diye bir kitabı vardı. Şimdi onu hatırladım. Bir tane horoz vardı. Tek ayağı üstünde böyle kederle dikiliyordu. Onun gibi tavuklarla horozlarla karşılaşırız. Efendim devam edeceğiz bu konulara. Şimdi geçelim emekli maaşına. Şimdi öyle şeyler söyleniyor ki bu maaşlar şu kadar kat arttı, bu kadar kat arttı. Ha, kimin para birimine ise bunu bir de gelip emekliye anlatsınlar bakalım.
6: 27 kat artan emekli maaşları var. İşçi emeklisi aylığı
7: 2002 yılında Cumhurbaşkanlığı verilerine göre 276 liraydı. Şu andaki verilere göre 2599 lira. Eğer 27 kat artsaydı... 7500 lira olması gerekirdi. Yani 27 kat artmadı.
2: Cumhurbaşkanı emekli maaşı 19 yılda 27 kat arttı dedi ama Cumhurbaşkanlığı aynısını söylemiyor. Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığına göre 2002'den 2021'e artış 8 katla sınırlı. Uzmanlara göre ise kağıt üstündeki bu rakamlar emeklinin 27 ya da 8 kat daha iyi durumda olduğunu göstermiyor.
7: Çünkü alım gücü düştü cepteki delik büyüdü. Emekli verimlilikten ekonomik büyüme refahtan pay alamadı. Gerçek durum budur. Evet. Bunun diğer anlamı da yoksullaşmadır. Çünkü ekonomi büyürken, 12 kat büyürken siz 8 kat büyüyorsanız bununla da yoksullaşmadır.
10: Emekli pay aldı mı?
7: <gülüyor> güldürüyorsunuz siz beni. Teşekkür ederim. vallahi güldürüyorsunuz. Gıdaya harcadığım masraf o, masraf o
9: gün 100 lira ise bugün 2000 lira.
8: Yani aradaki fark... Kapanmaz
0: bir pozisyonda. Makas çok açık.
2: 19 yılda milli gelir 12 kat arttı ama o artış emekliye çok da yansımadı. Enflasyon karşısında maaşı eriyen emeklinin alım gücü de günden güne düştü.
7: Hiçbir pay almadık. Bizim maaşımız hep aynı ve hep de içeride. Dışarıda değil yani içeride. Cumhurbaşkanlığı,
2: strateji ve bütçe başkanlığı 19 yılın karşılaştırmasında Erdoğan'dan farklı bir tablo çiziyor. Emekli maaşları 6, 8 ya da 9 kat
7: artmış olarak gözüküyor. 27 kat artan emekli maaşı var mı? Evet var. Emeklilerin binde birini kapsayan... Ortalama tar- Tarım Bağkur emeklilerinin aylığı 65 liradan 1777 liraya çıktı.
2: 27 katına çıkmış maaşı 1777 lira Tarım Bağkur emeklilerinin açlık sınırının da asgari ücretin de altında. Sosyal politikalar uzmanı doçent doktor Aziz Çeli'ye göre emeklinin geçim bulmacasını çözebilmesi bu zamlarla zor.
7: Emeklilere resmi enflasyon kadar zam yapılıyor. Halbuki resmi enflasyon... Baskı altında bir enflasyondur. Emeklilerin gelirleri düzeltildikten sonra mutlaka büyümeden pay alacak şekilde emekli aylıklarının artırılması gerekiyor.
13: Nereden bulacağız
9: para? Geçinemiyoruz. Paramız yok, pulumuz yok.
0: Şimdi İzmir'e gideceğiz. İzmir'de mağdur durumda başka insanlar var. İzmir depreminden sonra hala konteynerde yaşayanlar.
2: Bu kadar alanda dört çocuk sıkışarak yaşamaya çalışıyorlar. Burada <gülüyor> elbise dolabı var bir tane. Sıkış tepiş bütün eşyalar buraya gelmiş. Almadım, bir kapı kalmadı ya ben bu çocuklara açsınlar ya bak.
5: Dalga mı geçiyorlar bizde yani? Allah kimsenin başına ya vermesin yani. Kolay değil.
2: <gülüyor> bir anda evsiz kalıyorsun. Devlet de el uzatmıyor yani. Bu bu kadar. Yani sözün bittiği yerdeyiz. 117 kişinin yaşamını yitirdiği 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminin üstünden 11 ay geçti. Bu 11 ayda geçici olarak konaklamaları gereken konteynerlar 300 ailenin evi oldu. Ne kira yardımı var ne de kalabilecekleri yer. Aralarında kanser hastalarının da olduğu İzmirli aileler unutulduk diyor. Benim evim ağır, ağır hasarlı. Bizi apar topar dışarıya attılar. Bir de ben kanser hastasıyım bu arada bak. Tedavilerim aksadı. Çıkardıkları gibi bizi bize bir çözüm bulsunlar. Biz i̇şten çıktık biz apartman görevlisiydik. Yani hiçbir destek yok. Ama iş işte yok. Her gün makarna bir şey Yemin her gün makarna bir şey adına, O askıda ekmek al onunla alı idare alın.
8: En geç bir ay içerisinde konutların inşasına başlayıp bir yıl içerisinde de sağlam konutlarımızı inşallah vatandaşlarımıza Teslim ediyor olacağız.
2: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir yıl demişti ama bir yıl doğmak üzere yeni evlerse ortada yok. Konteynerlarda kalınabilecek süre ise iki yıla uzatıldı. Yani orada yaşayanlar için umutta yok. Ev istiyoruz yani biz burada ne zamana kadar çocuğumuz var. Her türlü yardım yapılıyor diyorlar. Biz hiçbir şey
5: görmüyoruz. İzmir depreminin ardından evini kaybedenler çadırlara ve konteyner kentlere yerleştirilmişti. Aradan neredeyse bir sene geçti. Konteyner kentte hala 300 hane yaşıyor. Onların herhangi bir geliri yok. Yardım ve desteklerle ayakta kalıyorlardı. Ama en büyük sitemleri unutulmuş olmaları. Çünkü neredeyse 3 aydır hiçbir yardım gelmiyor. Önce iş,
2: iş, iş. Depremde yıkılan ya da ağır hasar aldığı için yıkım kararı verilen binalarda yaşayanların çoğu kiracıydı. Çoğunun işi yok, geliri yok, kira yardımı da yok. Devletten birisi şey kimse almadı. Ben almadım. Malam varsa ben bilmiyorum. İlk önce yıkıda kolisi veriliyordu. Bu dört aydır hiçbir şey buraya verilmiyor. Konteyner kentin ara sokaklarında dolaşıyoruz. Bildiğinizde artık burada bir şehir oluşmuş tabii bir senedir. Burada yaşam devam ediyor. Depremzedeler seslerinin duyulmasını ve başlarını sokabilecek bir ev istiyor. Yarın ne olacağımız belli değil. Benim hiç küçük kimsem yok. Tek başıma bir ev istiyorum ablacığım. Babamdan maaşım var. Dokuz, Depremden kurtulduk ama burada başka bir şeyden...
6: Öyle
8: Çevre şehircilik ilgilenmiyor. afat ilgilenmiyor. Bakanlıktan kimse gelmiyor. Belediyeden gelen yok. Ara sıra geliyor iki, lit- iki tane bidon beş litrelik su dağıtıp gidiyor.
0: Şimdi geçelim kaçak göçmen meselesine tartışmasına. Polemine bugünün öne çıkan iki demeci var. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı hemen göndereceğim dedi. Süleyman Soylu İçişleri Başkanı da. Avrupa'nın Türkiye İçişleri Bakanı da Türkiye'nin Avrupa'nın Türkiye'ye müteşekkir olması, müteşekkiriz demesi lazım dedi. İkisinin de çok umut etmemesinde fayda var
9: derim. Bu millete sözüm sözdür. Kesin. En geç iki yıl içinde davullar zurnayla memleketlerine göndereceğim. CHP lideri Kılıçdaroğlu bir kez
12: daha net konuştu. Türkiye'deki kayıtlı, kayıtsız Suriyeli ve Afgan sığınmacıları ülkelerine göndereceğiz
9: dedi. Irkçılık yapmadan. Çünkü onların kabahati yok. Onları buraya getirenlerin kabahati var. Onların ne kabahati var? Kapıyı açmışsın o da geliyor. Dolayısıyla sığınmacılara kızmayacağız. Can ve mal güvenliklerini sağlayarak göndereceğiz.
6: Sadece göç meselesinde değil, uyuşturucu bu meselesinde de Batı'nın dönüp özellikle Avrupa'nın Türkiye'ye müteşekkiriz demesi lazım. Bu kadar büyük bir güvenlik başarısı dünyanın başka ülkelerinde rastlanmaz.
12: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise uyuşturucuyla mücadeleyle birlikte göçmen sorunuyla ilgili Batı'ya seslendi. Türkiye'ye müteşekkiriz demeleri lazım diyerek Kılıçdaroğlu iktidarın dış politikasını eleştirerek kaçak göçmen sorununa değindi. Ne
9: diyorlardı? 24 saatte Emebi Camii'nde namaz kılacağız resmi rakamlara göre. 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Gayri resmi rakamlara göre 5 milyon 6 milyon. Ve Afganistan'dan insanlar katar katar geliyorlar. İran coğrafyasını aşarak bizim sınırlardan geçiyorlar. Türkiye 2016 yılından bugüne kadar
8: 283.790 yakalanan göçmenin 283.709'unu geri göndermiş, sınır dışı etmiştir. 400 62 binde Suriye göndermiştir.
6: Ülkemize sığınan bu insanlara biz kapımızı açtık ve bunları koruma altına aldık ve bundan sonra da yine finansı iyi yönetmek suretiyle bu tür adımları. Atacağız. Efendim para verilirse daha fazla
9: alacağız. Kimden izin aldın sen arkadaş? Referandum mu yaptın? CHP lideri Cumhurbaşkanının
12: göçmenlere kapımız açık sinyali verdiği, finansmanı iyi yönetiyoruz dediği sözleri hatırlatarak ses yükseltti. Suriyeliler giderse ekonomi çöker diyen Ak Partili Yasin Aktay da vardı hedefinde. Bazı yerlerde
7: Suriyeliler çekilin, Suriya bir gitsin, ülke ekonomisi çöker.
9: Kendi topraklarımızda kendi evlatlarımıza bir iş bulalım ya. Onlar olmasa sanayi batıyormuş. Cümleye bakın Allah aşkına. Devlet akı adaletle yönetilir dedi. 2 yıl içinde bütün sığınmacıları davullar zurnayla memleketlerine göndereceğim. Suriyelilerden
12: sonra Afganistan'dan da Türkiye'ye gelen sınırlara dayanan sığınmacılar sorunu siyasetin sıcak başlığı.
0: Şimdi sokaklarda son zamanlarda siz de fark ediyorsunuzdur. Daha fazla öfke, daha fazla sinir ve şiddet var. Üst üste yaşanan pek çok olay var. Ve bunlar ajanslara intikal ediyor. Bizim burada çok yerimiz olmuyor ama bunları bir topladığımız zaman karşımıza bir tablo, endişe verici bir manzara çıkıyor. hukuçulara göre sebep mevcut cezaların uygulanmaması. Soruda şu, sokaklar ne kadar güvenli?
3: Beni! Tekme, yumruk, sopa, döner bıçağı. Gelecek Partisi Antalya Konya Altı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi sokak köpekleri nedeniyle başlayan tartışmada böyle saldırıya uğradı. Vücutlarında kesikler ve kırıklar var. Sokaktaki şiddetin önüne geçilemiyor.
8: Toplumsal şiddetin çok yaygınlaştığı bir süreci yaşıyoruz. E, siyasetçilere, avukatlara... Sağlık çalışanlarına yoğun şekilde şiddetin artarak e, maalesef devam ettiği günleri
3: yaşıyoruz. Antalya'daki örnek tek değil. Son 48 saatte çoğu cezasız kalan benzer olayların cep telefonu görüntüleri çıktı ortaya. Asker uğurlamasında bile güvenlik böyle tehlikede. Samsun'da işinden evine dönerken iki grubun çatışmasının ortasında kaldı kaderoğu bacağından yaralandı. Ankara Barosu Başkanı Avukat Erinç Sakan'a göre artan bu olayların sebebi mevcut cezaların uygulanmaması.
8: Bizim kanunlarımız yeterli cezai müeyddeleri bazı suçlar bakımından içeriyor. Uygulamaya döndüğümüzde ciddi oranda bir cezasızlık müeydesini e, görüyoruz. Bazı kişiler siyaseten veya bazı güç odaklarından aldıkları o güçle kendilerinin dokunulmaz olduğunu e, hissetmeye başladılar. Yargı bağımsızlığının olmadığı noktada cezasızlık algısının yüksek olduğu ortamlarda şiddete başvurma oranında çok ciddi oranda arttığına şahit oluyoruz.
3: Sarı Yaşı Belediye Başkanı'nın şikayet için belediyeye gelen bir Aksaraylı'ya yaptığı gibi kimi zaman yumruk, kimi zaman tekmeler konuşuyor. Bazen de İstanbul Beşiktaş'ta olduğu gibi valeler sandalyeyle... Silahla birbirine saldırıyor. Ya dur diyecek olmuyor ya da polis yakalıyor ama ceza verilmiyor. Suçlularsa elini kolunu sallayarak gezmeye devam ediyor.
8: Bir ceza sistemimiz var bizim. Fakat uygulamaya geldiğimizde denetimli serbestlik modelleri, e, infaz yasasındaki indirimler, para cezalarına e, veya başka türlü e, cezalandırma tiplerine çevrilmesi bir cezasızlık algısına tekabül ediyor. Dur dur olun
0: Gelir dağılımında adaletsizlik, umutsuzluk ve onun dışında insanların dar boğazlarda karşılaşması neticesinde herkesin kendini kurtarma çabası bir araya gelince böyle olur. İşte ümit verecek, fikir verecek birilerine ihtiyaç bundan dolayıdır. Şimdi bir ara verelim efendim. Dönüşte bir dakikada bir fıkra anlatacağım. Bir kabilede yerliler, kabile şefine sormuşlar. Bu kış nasıl geçecek, ne kadar odun toplayalım diye. O da tedbirli davranıp bir fikri yok ama. Demiş ki gidin bolca odun toplayın. Toplamışlar, epeyce de yorulmuşlar. Şefe gelip demişler ki daha toplayalım mı, ne kadar toplayacağız. O da gitmiş meteorolojiye sormuş. Demiş ki ya biz odun topluyoruz, sizce kız kış nasıl geçecek? O da demiş ki meteoroloji sert geçecek. Öyle görünüyor. Biraz daha toplayın. Toplamışlar yine yorgunluk falan. Daha toplayalım mı? Tekrar kabile şefi meteorolojiye sormuş. Demiş ki ya zannettiğimizden de sert geçecek galiba. Bu olay böyle yürüyüp gitmiş. Sonunda kabile şefi insanların yorgunluktan dili çıkmış artık. Sürekli odun topluyorlar meteorolojiye demiş ki ya biz sürekli odun topluyoruz. Siz sürekli benzersiz bir kış olacak diyorsunuz. Bunun sonu ne zaman gelecek? Nereden biliyorsunuz böyle olacağını? Demiş ki yerliler Meteoroloji yetkilisi, yerliler, çılgınlar gibi odun topluyorlar. Türkiye'deki ekonomi biraz böyle. Her şey birbirini tetikleyip arttırıyor. Bunu kontrol altına almak bilgiden geçiyor. Bilgi var mı ortada? Efendim bizden bugünlük bu kadar. Ee, yarın tekrar görüşmek üzere. iyi akşamlar.
2: Mecnun'a Leyla'sına Erişime
5: sırrına Endos ararsam koş mevranaya yeniden doğdum der